0: И мы в эфире. Кауабанга, ребята. С вами толкователя, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов.
1: Привет. И ваш любимый кинокритик Вадим Новиков. Здорово-здорово. Сегодня будем обсуждать два крупных цифровых релиза. Это Индиана Джонс и Крису Судьбы, заключительная часть про знаменитого как сказать авантюрного археолога и перезапуск можно сказать киновселенной черепашек ниндзя очередной экранизации которая сделана в этот раз в анимационном формате обсудим кто их сделал как их сделал зачем их сделали как их вообще снимали наше впечатление стоит ли вам естественно тратить на них время или нет
0: и обязательно нужно поставить лайки этой трансляции, для того, чтобы привлечь к ней как можно больше людей. Я обязательно потом после эфира все пересчитаю, знаете это. Так
1: что не скупите. Да, все записано. Да, ну и естественно, хочется сразу вам рассказать, что после прямого эфира у нас начинается стрим на нашем бусте Автопати, где мы обсуждаем все что угодно, кроме кино. Сегодня там будет... Просто эпичнейшая баталия о всратых шуток, более известных как Батины шутки, между тремя людьми, я, Вадим, и Иван. Будем соревноваться, кто сможет кого больше рассмешить такими всратыми кринжовыми шутками. Так что будет очень весело, сто процентов. Залетайте. Вход на прямой эфир на бусте бесплатный. Если хотите посмотреть запись, то всего 100 рублей. И вам будут доступны столько дополнительных выпусков толкователей, сколько вы даже не подозреваете. 100
0: вот. рублей за такой контент. Подумайте, это то, что вам не хватает в жизни. Это точно. Индиана Джонс?
1: Да. Начнем, как всегда, с ожиданий. Вадим, ты вообще фанат Индиана Джонса, ты вот смотрел все ли части, нравится ли тебе вообще эта франшиза, как относишься к Харрисону Форду в этом образе и все такое прочее.
0: Я могу определенно сказать, что это мой самый любимый расхититель гробниц. Знаешь, потому что вот мы с ним с детства вместе. Ты знаешь, ну я не могу сказать, что я прям фанат, но каждый фильм я смотрел довольно-таки с удовольствием. Но с учетом того, сколько там было и производственных проблем, и жуткий провал в прокате вот с пятой частью, mm -hmm. там все было гораздо сложнее и. Но, честно сказать, ожидания были низкими.
1: Да, слушай, да. Но, uh, ты трейлер смотрел, тебя как-то впечатлило вообще? Появилось желание посмотреть после трейлера?
0: Ты знаешь, это было, опять же, что-то из разряда работы. Типа, ну, для подкаста надо будет посмотреть. <р plays> ну, давай так, по-честному. Харрисон Форд, он, конечно, дед такой бодрый. Ничего не скажешь. все таки сколько ему там? Под 80? 80 уже? Да,
1: ему 80 уже.
0: И, ну, дай бог всем такого здоровья и такой, не знаю, прекрасной внешности <с> и вообще, в принципе, силы духа продолжать свою творческую деятельность. Ну, серьезно, он может вообще ничего не делать, но он все-таки это продолжает быть на слуху. И это неимоверно, неимоверно круто, потому что таких людей на самом деле не так уж и много.
1: Причем, знаешь, сразу хотелось бы проакцентировать на этом внимание, есть, в принципе, в интернете такое популярное мнение, что Харрисон Форд снимается практически во всех проектах, которые сейчас предлагают, исключительно из-за денег. И э, всему виной этим слухам, на самом деле, хорошее чувство юмора Харрисона. Он во многих интервью говорит, мне вот позвонили, сказали, хочешь сняться у нас там, например, в сиквеле «Бегущего по лезвию? И я им говорю, его перебивает репортер, например, и говорит, покажите мне деньги. Он такой, покажите мне деньги. Такой, ну, конечно же, сценарий. И он дальше продолжает, но всячески старается шутить на этот счет, чтобы, знаешь, ну, как-то... Ты понимаешь, когда вот ты снимаешься больше полувека, ну, как будто немного все эти интервью для тебя превращаются в одну череду постоянно однотипных вопросов, и ты как-то, ну, сам себя веселишь иногда прикольными ответами. И многие считали, что вот, в частности, Харрисон Форд решил сняться в «Индиана Джонса. Колесо судьбы» исключительно из-за денег. А я не понимаю, он <laughs> не славится тем, что, не знаю, у него какие-то проблемы с азартными играми. Или он, не знаю, задолжал мафии. У него очень много денег. Это один из самых кассовых актеров в истории кино, в принципе. Фильмы с его участием принесли больше всего денег. Они соревнуются часто с Самуэлем Джексоном, который тоже в этой индустрии. Больше полувека. И периодически Ва Самуэль Джексон обходит пела. Периодически Харрисон одерживает победу. Но это все равно, значит, такое со состязание, когда в целом ну от этого все только выигрывают.
0: Ну, опять же, он настолько кассовый небезосновательно. Потрясающая харизма. То, что она даже в 80 лет у него да. не выветривается. У фильма... Э Забегая вперед, много на самом деле проблем, но проблема совершенно точно не в Харрисоне Форде.
1: А вот тут, ты знаешь, я не очень согласен, но мы чуть позже дойдем до проблем наших общих впечатлений от фильма, потому что, насколько я знаю, во-первых, они у нас разошлись. Тебе в принципе тяжело дался просмотр и ты больше мучил себя этим фильмом. Не все так. А просто. я получил от него удовольствие. Ну вот, я думаю, да, дальше мы чуть до этого дойдем. В принципе, про свои ожидания тоже хотелось рассказать. Я большой поклонник «Индиана Джонса». Это одна из любимых франшиз. Ты знаешь, у меня как-то так сложилось, что мое детство во многом сформировало Джордж Лукас и Лукас Филм в принципе. Одна из любимых франшиз, которая до сих пор живет, не сказать, что прям здравствует, но живет как минимум, это «Звездные войны». И «Индиана Джонс», конечно, это знаешь... В некотором плане образ Харрисона Форда в роли Индиана Джонса — это как икона. Это, знаешь, такой интеллектуал, который не боится, скажем так, заморать свои руки в плане какой-то тяжелой работы. И при этом может не дать себя в обиду, скажем так. И отличается, знаешь, таким интеллектом. Одни из культовых сцен с ним — это, конечно, из прошлых частей, когда... Там в какой-то арабской стране выбегает а, на Индиану Джонса какой-то чувак с етаганом, там крутит-вертит такой все Индиана, ты сейчас тут погибнешь», а тут просто достает пистолет и пристреливает его, разворачивается и уходит с абсолютно каменным лицом. И это настолько запоминающаяся сцена, что в принципе образ Харрисона Форда в, в роли Индиана Джонса, он, мне кажется, во многом и повлиял на современную культуру и на современных героев кино как мы их сейчас их видим на экране. То, что это, знаешь, выходили фильмы про Индиана Джонса в то время, когда, не знаю, «Конан Варвар» выходил, когда «Рэмбо» выходили, когда, знаешь, это такие мускулиные максимально мужики, и которые, знаешь, ну, в принципе, эти фильмы не особо были обременены сюжетом каким-то замысловатым. И на их фоне Индиана Джонс выглядел как будто, знаешь, в некотором плане элитой такой.
0: Ну да, там мало что с ним могло тягаться, разве что какой-нибудь там роман с камнем, помнишь, еще были такие, uh -huh. э, не знаю, как крокодил Данди почему-то приходит. Ну что-то такое приключенческое, что-то... Мне
1: почему-то еще на ум приходит э, Безумный Макс, но там, правда, бюджет был вообще копеечный, и из-за этого, знаешь, так развелось. Но, в принципе, знаешь, такой образ, ну, Безумного Макса, он, конечно, больше брутальный, но это, знаешь, больше брутальный он стал ближе к последним частям. В первый это больше живой человек, угу, и вот угу. что-то, мне кажется, тут проли есть, но при этом, знаешь, при всем моей любви к Индиане, э, я не ждал эту часть и даже, знаешь, немножко был разочарован, в принципе, что ее анонсировали, потому что, ну, Харрисону 80, это, знаешь, я думаю, какой приключенческий фильм вы хотите снять, вот. Вот передачу этой эстафетной палочки, да это вроде было в прошлом фильме «Королевство хрустального черепа», когда он вот эту эстафетную палочку передавал Шайла Лабафу, но опять же, Фин в прокате тот еще провалился. Казалось бы, да может, ну, это должно остаться теплым воспоминанием из прошлого, и не нужно его ворошить. Я посмотрел трейлер, и я прям был недоволен жутко.
0: Я думаю, что это и есть корень проблем, то, что Харрисон не, не вполне был... Доволен, наверное, тем, как закончился Хрустальный череп, как он, в принципе, себе показал Ну и вообще, что вышло из mm -hmm. этого фильма Поэтому э, Возвращаясь к тому, что это все Ради денег, блин Честно, я в это совершенно не верю Я понимаю то, что сейчас, когда ты видишь э, Лого, совмещенное Дисней э, и Лукас Фильм что с тобой происходит. Я, я, я лично с содроганием на это смотрю, потому что я, я не могу представить, что меня ждет впереди. Вот. А, но я думаю, да. что э, на этапе переговоров, да, и того, в принципе, как закончилась именно пятая часть, я думаю, это то, чего именно хотел для своего персонажа. Во всяком случае, сам Харрисон Форд. А, несмотря да. на ну, заминку Шайла Баффом, то, что ну, собственно, это очень рисковый сейчас актер. Я не думаю, что Дисней при каких-нибудь обстоятельствах вообще, в принципе, с ним пытался э, связаться и на серьезных шах договориться, потому что, ну, это всегда рулетка.
1: Вот. Э... Ну, тогда они просто делали Нет. ставку на него. Тогда, в те годы да, это конечно. был актер, когда с ним. И трансформеры uh -huh. вышли с ним. Фильмы и на крючке. Каждый фильм, который с ним выходил, хит был. Да, да, да. Видимо, немножко из-за этого, из-за такой загруженности, уша немножко и поехала кукуха, мягко сказать.
0: Вот, ты знаешь, я тоже об этом вот размышлял, да, ну, окей, его образ, так сказать, медийный, это что-то близкое к Эзри Миллеру, да, вот, но не настолько там противозаконное во всех смыслах. Но, uh -huh. э во всяком случае, ты знаешь, мне очень радуют такие истории, когда там, как он на съемках фильма «Ярость», он все там подпиливал, зуб не мылся, еще что-то бесил Брэда Питта, жил неделями в танке. Ну, по такой вот очень упоротой системе Станиславского, ну, во всяком случае, это заслуживает доверия, понимаешь? Человек полностью себя отдает искусству, но искусство к этому не готово, по всей видимости. Особенно массовое. Так вот, и я думаю, что по сюжету пятой части Харрисон Форд именно получил для своего, ну, Давай так, самые знаковые его роли, это все равно это Хан Соло и Индиан Джонс.
1: Да, ну еще да, Декард, знаешь, даже... хорошо,
0: вот три, три, его самые знаковые роли, и которые все три получили, собственно, ну, насчет «Звездных войн» не могу прям ручаться, но плюс-минус хоть какое-то завершение, ну, окончательно. Ну да. То есть для него, вот, я думаю, это очень я... важно.
1: В интервью еще, не знаю, лет 15 назад или 10 у Esquire была такая, раньше рубрика «Правила жизни» называлась, и первое правило жизни» ну вот в перечислении всего списка у Харрисона Форда было «Если вы меня спросите, что мне больше нравится, хлыст или световой меч, я вам ударю по лицу». <связать> Настолько это, знаешь, <связать> <связать> популярные его образы стали, что как будто другие проекты все забыли. А вот тут даже в комментариях перечисляют, что и Беглец с ним выходил, и куча, в принципе, замечательных проектов. Интересно, кстати, что тут как раз для некоторых, вот, например, Тони Март пишет, равнодушен к Индиану Джонсу странная франшиза, первые три части про мистику, а потом пошла фантастика. Но при этом Ария вот, для нее тоже один из любимых персонажей. И, в принципе, знаешь, вот как раз в подтверждении слов, что Харисуну Форду, в принципе, важна была эта часть. И он, ну, решил принять в ней участие не из-за каких-то там финансовых вопросов. Он на многих интервью плакал из-за того, насколько, ну, в принципе, переживал за этого персонажа, за его арку. И мало, на самом деле, в современном мире какие актеры и... могут похвастаться тем, что они вот... Создали этого героя, грубо говоря, вот в 80-х там. Пронесли через полвека и сейчас с ними попрощались, грубо говоря, на своих условиях. Потому что в основном, да. конечно, корпоративная машина работает совершенно другим образом.
0: Да, и причем сейчас актеры, которые набрали, ну, бешеную популярность на каких-то именно массово популярных проектах, пытаются откреститься от этого. Как Паттинсон, от Сумерек, uh -huh. я не знаю, там... Рэдклифф от Гарри Поттера. Ну и вот весь да, список да, да, дальше. Да, да. То есть все пытаются откреститься от своего прошлого, хотя, блин, ну это же классно на самом деле. А, да. Давай к более плотному обсуждению самого Индиана Джонса. А, я в нашем а, чатике а, от телеграм-канала Толкователи Кино. Ссылочка есть Ссылочка в самом в канале. В описании. Да. да а, мы написали. с ребятами... Я
1: добавил к выпуску, чтобы... Вы знали, что у нас там теперь ламповое теплое общение насчет фильмов и не только идет, поэтому присоединяйтесь, будем всем рады.
0: Но ну не смейте выходить. Опять же, у меня все подсчитано, как и лайки под этой трансляцией. Ребята, не надо шутить. Ну так вот. Я там в этом нашем чатике уютном э, все время говорил о том, что что-то, о, ребята, как тяжко идет, как тяжко идет. Ну, там фильм идет два с половиной, два с половиной часа, и у меня как-то да. так вышло, что я его смотрел где-то по полчаса. Э, в пять заходов, наверное. Ну, или около того. И основная моя претензия — это дикий хронометраж. Ну... Хоть и режьте меня, но два с половиной часа этому фильму абсолютно не нужно. Все акшн-сцены, слава Господи, я давно очень не видел как бы такого боевика ААА-класса, в котором нет всратой угу. графики. Там действительно все очень хорошо сделано. По большей части там о, о Харрисоне Форде, Слушай, и омоложении чуть-чуть там... попозже. Отлично. Сама графика, да. все погони, все, я понимаю, как это еще сложно было снимать, потому что у вас ну, дед 80-летний, его практически в каждой сцене невозможно использовать, если она экшн. Вот. Да. И я просто был удивлен, во-первых, качеством этого фильма, Прям, ну, я давно такого не видел, и это странно говорить в 2023 году, но когда ты посмотрел условного там флэша, <сёк> тебя уже удивляет, когда просто сделали хорошо.
1: Так вот. Ты знаешь, я даже, чтобы оценить по полной графику в этом фильме, потому что, опять же, мы в чатике обсуждали, а, там, и Ари, и Тони Март, например, посмотрели пораньше нас. Uh -huh по-моему, да. И они обсуждали, что там, конечно, э, как бы замена лица, омоложение самого Харрисона Форда выглядит не очень. Я понял, обычно я смотрю фильмы на вот этом своем проекторе замечательном, и он качество не такое вот это. Я поэтому специально скачал фильм в 4К и посмотрел на экране своего ноутбука, потому что у него гораздо больше детализации и лучше передача цвета. И я остался в восторге от графики. Конечно, к омоложению вопросы остались, с этим я не спорю, но в целом тут видно, что бюджет в 300 миллионов он Оправлен. оправдан. Там очень много разных локаций, очень много разных событий, взрывов, погонь, а, при этом и фантастических элементов хватает. Кстати, давай сразу заметим, мы же обсуждаем со спойлерами, да, потому что фильм вышел уже цифровой релиз можно было посмотреть кино в свое время, и поэтому, если цифровой релиз, мы всегда обсуждаем со спойлерами, да? Да, можно со спойлерами, но, опять же, ребят,
0: это такой фильм из той плоскости, что ну, там спойлеры вам особо не испортят впечатление, не испортят, если да. вы его не смотрели еще. Так вот, так вот. ты знаешь, как вышло-то, что вот я смотрел его частями, да, с какими-то перерывами, и у меня как uh -huh. раз вот это все падало на арке, такое... Первая арка, как он молодой, ну, как бы с технологией омоложения лица, Харрисон Форд, там борется mm -hmm. с нацистами первые, там, 20 или 25 минут. И я такой, блин, да бодро. Мне прям что-то нравится. Не надо, конечно, вседжайное лицо светить фонарем. Вот это прям смешно, конечно. Но, типа, это, ребят, да. это изначально не ваша сильная сторона. Зачем вы так акцентируете на это внимание? Ну, ударьте ему пороже, извините, этим фонарем там как-то подсветить. Наоборот, все сделайте. Это, блин, там война идет, там бомбежки, там темнота, я не знаю, пыль, туман. Да чего угодно туда можно сделать. Это выглядело все равно чуть получше. Но не, но не светить фонарем в лицо. Сто процентов. Ты знаешь,
1: причем самое странное, что там есть сцены, вот когда ему светят фонарем, когда только показывают нам впервые омолодившегося, так сказать, Харрисона Форда, я такой присматриваюсь: блин, не, ну в принципе выглядит неплохо. Потом начинают вот еще ближе светить фонарем. И я думаю, а зачем вы, ну, еще больше стараетесь подсветить не самую сильную сторону графики, в принципе, развития технологий сейчас? То есть, в принципе-то, сцена неплохо сделана а дальше это 20 минут или 25 даже от фильма, это значительная часть, где у нас молодой Индиана Джонс. И выглядит это вообще неплохо, при условии, что это экшн-сцена. Но когда вот именно сцена с фонарем, я такой смотрю, блин, вот именно ее я бы вырезал. Вот на месте режиссера, когда вот я монтирую все это, там есть моменты эффектного его появления, дальше это клево раскрывается. Зачем именно это включили для меня до конца, если честно сказать, непонятно.
0: Да, и самое главное то, что вот, допустим, ребята у нас в чате там ржали над тем, что там подсветить там фонарем <laughs> слабые места, а, а когда с него сдергивают этот мешок, я такой, вау, да, по-моему, вообще неплохо, mm -hmm. а вот это начинается светить фонарем, такой, ах, вот о чем вы говорили, так вот, и получилось так, то, что я смотрел это все вот этими экшен-арками, когда вторая, это где он там убегает по городу, там, из своего университета. Там третья, как они попадают в этот... В Касабланку, по-моему, или, или где они были? В Марокко.
1: Плюс-минус, да.
0: Потом, грубо говоря, вот это водное, где они там ищут эти сокровища Архимеда. Ну и, собственно, в финалках, да, где уже там на самолетах. Вот это, наверное, самая вообще мощная сцена. Арк, точнее. Да, да. Вот. Э, я понял, что... Ну, во-первых, бешеный хронометраж. Там вот эти погони, они, ну, натурально практически по 15-20 по минут идут. И, я понимаю, туда напихались с всех свистоперделок, каких только можно. Там Этот зеленый экран мучили, я не знаю, сколько они это все снимали, сняли хорошо. Классно, спасибо большое, но очень много. Ну... Это абсолютно, угу. но ну, знаешь, я сижу, и у меня просто рука тянется к телефону. Я не могу с собой бороться, а я и так делаю паузы. То есть, ну, естественно, ты ждешь от Индиана Джонса ну, экшена. Но тут да, как будто бы, знаешь, они работают по той формуле, но вот как мы раньше делали, с такими приколюхами, там со смешным Харрисоном Фордом, просто умножим это на два, и получится хорошо. Ну По итогу, чисто, ну, нарративно, да, вот, вот системно этот фильм для меня слишком перегружен. Вот просто перегружен. Mm -hmm. Это моя основная претензия, потому что э, финальная арка, ну... Я, она, конечно, там есть тоже о грехе, но меня она купила в итоге. И вот здесь вот как раз спрашивают э, в комментариях о том, сколько бы вам... Сколько бы вы поставили от одного до 10 фильмов? Я бы поставил... Ну... С учетом ностальгии я бы поставил твердую семерку.
1: Да, я вот как раз хотел обратить внимание тоже на комментарии, что многие отмечают, опять же, сиджает на лицо Харрисона Форда, что Маца Микельсона омолодили получше, что, в принципе, по краям фильм хороший, середина кал. Вот на этом бы месте на самом деле хотелось остановиться поподробнее, потому что, честно сказать, мне фильм понравился. Но я с тобой согласен, что до да, некоторой сцены как будто стоило бы уменьшить как минимум. Ты знаешь, я вот думаю, начальная сцена вот открывающая, 25 минут. А, сама арк, вот, то, что из прошлого. Ну как будто тоже слишком много. С другой стороны, наверное, ее резать не нужно, потому что в нее как раз стоило заложить основной экшен. А, для тех, кто, возможно, не в курсе, это а, какой режиссер отвечал за пятую часть Харрисона Форда Джеймс Мэнголд тот же человек, который снимал в свое время Логана, например и э, это режиссер, который на самом деле во-первых, зарекомендовал себя, что он умеет снимать э, хорошие фильмы про завершение истории персонажей такую, знаешь, заключительную часть чтобы с уважением было, чтобы поклонники были довольны, и самое главное, актеру не обидно а, и он, по сути, сделал ведь из Логана с э, Хью Джекманом больше драм. Там есть <связан> экшен моменты они ближе к концу, но в основном это у нас такой потрёпанной жизнью. Я, честно сказать, ожидал, что будет что-то похожее, и это во многом меня, знаешь, пугало, потому что, ладно, у Логана такая арка, что ему всю жизнь не везло, что он всю жизнь несчастный был, и как будто в конце должно было произойти хоть что-то хорошее, но перед этим нужно опуститься на самое дно. Я не хотел того же для Индиана Джонса, потому что ему по жизни всегда, на самом деле, везло. Он такой чувак, который, ну, ему прям удача сопутствует во всем и всегда. Пули там, знаешь, даже если в него стреляют, ну, не убивают. Ну, это, знаешь, такой классический герой.
0: В меня стреляют, я в лужу упал.
1: Да. Я поэтому не хотел, чтобы тут накручивали много драмы, и фильм начинается вот когда уже в наше время с настоящим Харрисоном Фордом. Я смотрю, вот да, что по утрам он, значит, кофеек заваривает и себе туда бурбончика наливает, и, значит, идет на работу, где студенты его не слушают, в университете преподает. И, значит, коллеги вручают ему какие-то часы на пенсию. И вот он уходит, и вот настолько разочаровался в жизни, что уже эти часы дарит случайному прохожим. как будто, знаешь, такой, это нужно добавить. Но хорошо, что они с этим не переборщили. Но, с другой стороны, вот всякие погони, драки с Индианом Джонсом, которому 80, я бы подсократил как минимум. Я бы добавил, возможно, с другими героями побольше экшен-сцен. Но начало, это прям классное Вот, когда во времена Второй мировой, ну, это в духе Индиана Джонса. Фильм, в принципе, в духе прошлых частей.
0: И тут как раз э, о группе поддержки. Собственно, что нам нужно для хорошего экшн-фильма? Это «Колоритный злодей». А он у нас есть. Mm -hmm. э, и его прям шестерки тоже. там Один супер жестокий, один супер бугай. Там, вот, ну, <laughs> еще злые нацисты. Ну, прям по классике жанра идут. А, да. Если к Миккельсену у меня нет совершенно вообще никаких претензий. Ну он классный. Ну не, я не могу с собой ничего сделать у него. Ну, невероятная харизма. Даже если где-то он не дожал, то я не считаю, что это его конкретно проблема. Возможно, mm -hmm. нужно было ему дать больше э, глубины. Да, вот то есть есть вот эта сцена там, где он разговаривает с чернокожим о том, откуда он там, знаешь, ну там типа вот эти вот его нацистские mm -hmm. замашки проявляются. То есть э, это mm -hmm. смотрится интересно. Этого нужно было больше гораздо, да, вот как бы, чтобы сделать его такое зло, вот это там российское все проникающим таким. А дальше они на самом деле, вот это все, они нацисты, они нацисты, нацисты там, и вот Харрисон Форд там, ну а чё, вы там немцы смеетесь, вы же нацисты. Ну, знаешь, из этой серии вот такие шутки как бы. И это все, вот просто одним словом они их определяют, и как будто бы ну, можно было бы дать побольше глубины. Ну, во всяком случае... Когда макс Миккельсен появляется в вот этой парадной военной немецкой форме времен Второй мировой войны, я не знаю почему, но я прям что-то в голос дал. Вот прям я орнул. Я не знаю почему. Это было настолько неожиданно, что как-то я прям совершенно не был к этому готов. то потом такой, когда вот уже вся эта сцена идет там с самолетами, то и все, я понимаю, то, что оно так и должно было быть, чтобы был вот этот вот контраст вот этой э, формы Euh, euh, нацистов euh, и там римских легионеров и прочее, то есть, ну, это, это круто очень смотрится, но все-таки было неожиданно. Mm -hmm. Потому что, опять же, мне показалось, что нужно было дать больше этому глубины. И... Uh, Ты
1: знаешь, а мне вот кажется, что как раз вот немножко остановиться на Матсе Микельсоне. Во-первых, я немножко устал смотреть на Матсе Миккельсона в образе злодея. Он, конечно, очень харизматичный, шикарный mm -hmm. э в этом амплуа. Но как будто, знаешь, есть у всего, ну, как бы, завершение. Есть апогей. И тут, давай, какое есть самое большое зло на планете, если это олицетворение одного человека? Это, конечно же, Адольф Китлер. Просто, mm -hmm. вот буквально, если в словарь заглянуть, это определение зла.
0: Сам Волан де Мац был списан.
1: Да, и Мац Миккельсон дошел до того в этом образе, что он такой... Я отправлюсь в прошлое, чтобы стать Адольфом 2.0. Я такой, господи, это, это апогей негативных ролей в кино, когда ты, у тебя цель стать круче Гитлера. Ну, то есть, камон, хватит, мац, потрясающий же актер. Вот знаешь, а не буду тебе говорить ничего на этот счет. Попозже как-нибудь обсудим, наверное, на авторпате или на другом выпуске. А, но проматься, да, это будет. Просто, знаешь, в какой-то момент, когда он надел вот эту нацистскую форму, форму вот а, фюрера, я такой, я тоже засмеялся, потому что, ну, на это невозможно уже серьезно смотреть. Ты знаешь, все шутки насчет а, Харрисона Форда и нацистов, я такой, Господи, как это типично для какого-то деда, который пережил Вторую мировую или просто, а, знаешь, настолько туда погрузился, в принципе, это для всех. Откликается, когда ну, где-то опять запел эту шарманку про нацистов. <laughs> Во-первых, ну, а, ну, да. ну, в последнее время мы часто слышим от дедов а, такие выраженец. Но тут я прям, <laughs> когда он такой, в начале еще фильма. Как же тут много нацистов, я такой, господи, но это... Это, это вморительно.
0: <свят> да, опять же, слушай, это же было в предыдущих фильмах, но это прям вот X 2 да. они делают, и да, ты уже, да. ну как бы, это из какой-то опасности, которая грозит там главному герою, это превращается в какую-то ну, кринжату, я не знаю, как еще это по-другому сказать.
1: Блин, ну я вижу в этом больше сатиру, знаешь, что... Uh, я понимаю, это то, что не закладывали Сценаристы, режиссеры Но это, по-моему, классное отражение Как раз вот этого Уходящего поколения Когда, знаешь, для них вот Нацисты, нацисты, нацисты Без uh, остановки повторять Когда современное поколение Может ну, уже не задумываться над этим Опять же, тут, знаешь, есть один комментарий Который меня немножко стриггерил По-моему, он был от Сергея uh, Ждем Триггерное Триггерного слова «феминизм». Я смотрю, и, ты знаешь, у меня пришлось mm -hmm. несколько секунд даже подгрузиться, причем тут вообще феминизм с этим фильмом. И потом, а, ну это из-за того, что там есть просто женский персонаж? <laughs> не знаю, а, как по мне, э, рассматривать феминизм в этом фильме, не знаю, по-моему, это как раз самое классное проявление, которое только есть, просто отличный женский персонаж, который не старается как-то на себя перетянуть одеяло, за которым меня изначально она немножко триггернула, потому что мне казалось, что для этой актрисы эта роль не подходит. Но, ты mm -hmm. знаешь, в итоге под конец фильма что-то влюбился в этот ее образ, и весь фильм повторял про себя. Я не хочу смотреть спинов с этой героиней. В итоге в конце сижу. Блин, да я бы глянул. На самом деле, мне понравился этот персонаж. В нем чувствуется жизнь, в нем чувствуется завершенность. У него есть тоже арка трансформации, которую он проходит. Харизматичный, веселый, прям вообще супер. Мне понравилось.
0: А, ты знаешь, ну, во-первых, я тоже с тобой согласен, потому что прям триггерный феминизм. Не знаю. но в том плане, когда как раз таки в равной степени тебе показывают женского персонажа, который, ну это так же как и с ЛГБТ, типа, не знаю, она женщина, поэтому она сильная. Нет, тут как бы у нее mm -hmm. есть бэкграунд, что она и умная, и там азартная, и дух приключений у нее, там, у нее все как бы при себе, поэтому, не знаю, совершенно. Причем как у нее у меня к этому это... претензий нет.
1: Отлично вписано в сюжет. То есть у нее есть психологические проблемы, которые подталкивают его к такому рискованному образу жизни. Вот это желание угодить отцу, которого даже уже нет в живых. Ну то есть это прикольно раскрыто, даже то, что не проговаривается. Как по мне. Ну да, это вот я
0: не знаю, обычно просто это как в сериалах Седаба. Вот этот человек гей. Как бы вы живите с этим. Никто. А к чему? Абсолютно информация? Вадим. Ты знаешь, потому что это кладезь Это на самом деле кладезь вот этой э, массовой культуры, знаешь В которую не уложили денег, ее не любили, не хотели, но выпустили Это, знаешь, как раз-таки э, как целое пособие по тому, как не надо делать Понимаешь? Вот, я, я постоянно смотрю на это И, возможно, внутренне, наоборот, совершенствуюсь А? Как вам такое, а? Эх,
1: неплохо Да, расскажу Смотри, вам как еще как-нибудь хотелось... про Седа.
0: Подожди, про, э, как же ее да. зовут родную Про Фиби Уоллер-Бридж Ребята в комментариях тоже актрис. писали, что Им она что-то не очень понравилась в фильме И если mm -hmm. про пацана вот этого марокканца Вообще не хочется говорить Это, блин, маловато у него харизмы Маловато, каких-то ему приколов прописали. Я понимаю, они хотели повторить успех. Какая-то да, была часть. Предыдущих вторая, частей. Это... Да, где... да, когда там
1: же тоже да. был этот актер, который в итоге снялся в Все везде и сразу, да, который давным-давно с Индианом Джонсом. Это, в принципе, стандартная приключенческая арка у Индиана Джонса, когда есть какой-то молодой помощник. И вот теперь только. И у Харрисона Форда есть молодой помощник, потому что вот это Фиби, она как бы следующего поколения. И у Фиби есть свой помощник, <laughs> то есть тут такая передача эстафетных палочек через поколение, но при этом, знаешь, меня как-то не заделает. Опять же, как это реализовано было в Королевство Хрустального Черепа, там, честно сказать, мне было безумно обидно за Индиану, и я такой, неужели, вот, мне нравится Шайлабаф, но я бы не хотел, чтобы дальше это была история про него. —
0: ну и понимаешь, сама история Фиби Воллер Бридж, она напрямую связана с успехом английского сериала "Дрянь" в оригинале "Флиббер",
1: которая она и создала.
0: Да, у неё там еще масса переводов, кошелка, шлашовка, как там только не изгалялись, что у нас, короче, переводчики да, прям да, оторвались да. там. Но, опять же, я так понимаю, что это не сильно переводимое, не сильно переводимое сленговое слово. Вот. Да. А, и, ты знаешь, я его посмотрел, он, он прекрасный. Он очень интересный, он очень нестандартный. И там она, знаешь, она во всей красе. И есть такая mm -hmm. категория актеров, как будто бы, которые должны а, играть самих себя в кино. Да, вот как, mm -hmm. допустим, Почему-то ближайшая у меня, наверное, аналогия с Аквафиной. Пишите uh -huh. в комментариях, если вы поняли мою <связь> аналогию: то что ну типа человек себя в кадре ведет ну, везде одинаково там. И, и ты понимаешь, она в этой кошелке, шалашовке, дряне. Господи, ну дрянь. короче, вы поняли, она в этом сериале дрянь себя ведет название, да? Она прям ведет себя как ну максимальная оторва. И, ты знаешь, ты смотришь на нее в этом фильме, и я понимаю то, что она как будто бы берет паттерн поведения. Я понимаю, что и персонаж так прописан. Она берет этот uh -huh. паттерн поведения, но так как там содержится сцены табака курения и рейтинг PG-13, она не может там разгуляться. И она, знаешь, uh -huh. как будто бы в полсилы показывает то, что в принципе может. И такое ощущение постоянно, что ты на нее смотришь И она как бы, ну, не дожала, не дотянула И как будто бы этот персонаж, он вроде бы важен И вроде бы потенциально интересен Но как будто бы не то Как будто бы нужно было больше остроты Какой-то, не знаю, вот чего-то прям именно такого Поэтому я не вполне доволен, в принципе, ее персонажем Я считаю, что группа поддержки Индианы Она ему очень нужна, на самом деле Потому что все равно ну огромный возраст Нужны какие-то еще более харизматичные персонажи. То есть если как бы Миккельсон там плюс-минус в роли злодея это тащит, то вот обслуга главного героя, давайте это так назовем, его спутники, они как будто бы не дотягивают, к сожалению.
1: Тут, знаешь, писали то, что в принципе у нее образ э, в некотором плане наигранный, ее как-то сделали, вот Ари пишет, очень наиграно в кавычках злой. И вот есть это. И вот эм, это на самом деле проблема, в принципе, фильма. Но мы до этого сейчас чуть позже дойдем. Мы э, подведем итог по сюжету наших впечатлений и перейдем конкретно. Ну, мы плюсов, я считаю, много уже перечислили. Да. И перейдем конкретно к минусам, что не понравилось. В принципе, для тех, кто, если не знает, и чтобы вы были просто в контексте, сама история о том, что есть прибор, который разработал еще Архимед, который показывает координаты разрывов в пространстве, которые тебя отправляют mm -hmm. в прошлое. Ты там задаешь дату, куда хочешь попасть, тебе показывают вон там как раз, значит, разрыв в пространстве и времени, отправляйся и перенесешься. И этот, ну, опять же, это в духе Индиана Джонса, они в итоге попадают в 200-й год до нашей эры, если мне память не изменяет. И как, собственно, ну, для чего фильм служит, я на самом деле об этом не задумывался до начала просмотра. Вот только, э, по-моему, Леха из Лукового подкаста как раз у нас в чате как раз подметил такой. Наверное, его убьют в конце, потому что это же заключительный фильм. Я такой, блин, а я что-то, ну, знаешь, выкинул из головы, что Индиана Джонс может просто жить, знаешь, просто отправиться на покой. По идее, с таким образом в жизни что-то такое должно произойти. И ты знаешь, когда вот они находятся в этом 200-м году до нашей эры, и он mm -hmm. такой, я стану здесь. Я всю жизнь изучал это, мне это всю жизнь нравилось, я всегда хотел оказаться здесь. Здесь мое место. Я прям смотрю, не оставляйте его здесь. Это выглядит очень ненатурально. Это очень выглядит неестественно. Даже если он не нарушит там ход течения времени в последующем. Как будто это не тот финал, который хочешь для него, при условии, что его в этом фильме показывают такого сломленного, что и жена ушла, и сын -то погиб, показывается, и все, в принципе, жизнь как-то вот, знаешь, как из -за... «Москва слезам не верит», как-то глупо жизнь прошла. И вот прям сидит вот Харрисон Форд свои 80 лет и вот точно так же говорит. И не хочется, чтобы, знаешь, он в 200-м году там, с Архимедом пусть общался, но это как будто печальный был для него.
0: знаешь, это просто еще они как бы такие, Архимед, самый, чуть ли не величайший, я не знаю, человек в истории, я такой... Сижу, ну, как бы, да, он, конечно, молодец, но прям с таким опломбом это прям преподносит зрителю, Нет, что я. один такой... из
1: величайших ученых, да. Ну, но... как будто, знаешь,
0: ну, как это... не
1: самый очевидный выбор.
0: Да, особенно для Индианы Джонса, я не знаю, там, ну. Короче, ладно, господь с ним. Тут в комментариях бурлит обсуждение, как, собственно, работают эти перемещения во времени все дела. Я тоже сидел и такой, типа, включить немножко духоты. А как этот э, товарищ... Мог перемещаться там, э, ну, в воздухе эти, разломы времени, там еще что-то. Управляется это все в итоге или нет, или это только один разлом, который открыл, собственно, сам архемент. Я такой сижу, господи, зачем мне это надо просто? И, и, до конца не понял, но господь с ним.
1: Ты знаешь... Это фильм про Индиана Джонса. Тут такие вопросы, знаешь, но они никогда в фильмах на них не отвечали. Как работает «Святой игра, что там со всеми вообще происходит. Ну, типа, это да. всегда остаёт, оставляют за скобками. И тут, на самом деле, в этом ну, нет особого смысла задаваться таким вопросом. Например, Архимед в итоге летал в будущее или не летал. Да а какая разница, это ничего не меняет. Там в сюжете есть как бы пасхалки на то, что летал, и вроде ответа, что не летал. Это не критично, там на самом деле мы вот уже практически дошли до минусов. Сейчас хочется, как все-таки закончилась Аркта, вся сюжетная, многовековая практически у Индиана Джонса. И мне понравился финал, что вернули его все-таки в наше время, вернулась к нему жена и спокойный финал, он может спокойно доживать свою жизнь у себя в квартирке. И я прям смотрю, как радостно в душе, выражаясь цитатами классика. Прям, ну, я остался в восторге от такого финала. Мне кажется, это то, чего этот герой заслуживал. Ты знаешь, с одной стороны кажется, ну, это банально. Это как-то избито даже. А вот у Индиана Джонса как будто и хотелось, чтобы было вот так. У этого фильма как раз... Ну, давай сначала, как тебе вообще финал? И дальше поговорим про минусы, как раз, которые... Возможно, многих триггернули и кому вот не понравился по каким причинам это.
0: А, ты знаешь, э, ну во-первых, наверное, оставить Индиана Джонса там в прошлом, ну когда тебе преподносят эту идею, она тебя захватывает, типа, блин, а прикольно, но он же действительно, он все потерял, и это как будто бы даже логично mm -hmm. то, что он там останется. С другой стороны, когда его вернули типа, в наше время, я такой, ну да, наверное, это все-таки для Харрисона лучше, то, что вот он там воссоединился со своей старушкой, целует ей там локоточки, вот, там, вот это вот все, милота. Вот, mm -hmm. э, но я думал, тут будет немножко другой заворот, то, что все-таки он обуздает время, вернется или оставит самому себе послание о том, то, что нельзя там отпускать сын на войну. Что-то что типа такого И таким образом изменит таймлайн ну, Что-то вот в таком духе То есть я понимаю то, что Шая Лабаф видимо, совсем не хотели Привлекать даже ради Финальной сцены Но как-то я да, бы слушай, В даже... этом видел, наверное, больше логики Если бы он, по крайней мере Сделал себе такую Спокойную старость, о которой Он, собственно говоря, и мечтал
1: Ты знаешь, а мне кажется Что как раз сюжетно Uh, не стоило воскрешать сына. Это, знаешь, uh, травма, которая формирует личность и uh, не то, что формирует, накладывает отпечаток, но без которой, uh, как бы так сказать, это горе, которое нужно пережить. И это, знаешь, как условно говоря, в который раз, в очередной. Мы вспоминаем флеши, но у самой концепции, вот что комикса, флешпоинта, что фильма что некоторые а, события в твоей жизни нельзя изменить, и это хорошо, но тебе нужно их уметь принять. И как будто этот фильм как раз об этом. Ты знаешь, многие супружеские пары, даже у которых отличные отношения, когда умирает их ребенок, они расходятся. Потому что ну, ежедневно видеть друг друга – это напоминать об этой потере. И как раз а, я увидел тут больше эту сюжетную арку, что они вместе смогли принять это и снова... Mm позволить себе быть вместе. Слушай, И ну, для меня это было абсолютно завершенность.
0: Ну, мне. тоже достойно, да. Не, ну, по, по логике это, наверное, не пытались донести. Я это просто немножко mm -hmm. с другой стороны рассматривал, что как будто бы они были стеснены в своих обстоятельствах. То, что mm -hmm. как будто бы они сделали это несколько иначе, потому что, да честно, ну, там, потери ребенка, Индиана Джонс, ну, как будто бы это вот, знаешь, вот, все это не, не про эту историю немножко не про этого персонажа uh -huh. вот то есть с одной стороны я никогда не против того что там добавляют излишней драмы или еще что то посмотреть логана да то есть как бы, вот это было конечно пушка бомба uh -huh. а тут ну не знаю как будто бы это немножко было не нужно. Ну, ты вот, знаешь, что а... я заметил? Говоря про травмы, потери и прочее, а тут действительно у нас с тобой есть травма. Это потеря Снайдерверса, То, что Флэш — это последний гвоздь в гроб. То, что мы его последнее время, Эзру Миллера и Флэша, вспоминаем в нашем подкасте чаще, чем Вина, Самого Дизеля. Да, у, <laughs> Потому, у нас как будто бы новый герой. Эту ситуацию невозможно отпустить. Я тебя прекрасно uh -huh. понимаю. <laughs> да. Ты
1: знаешь, чтобы... Как ты считаешь, сначала стоит минусы и потом завершить? Или завершение, ну типа, общее впечатление от фильма? Или после минусов общее впечатление?
0: Да, давай... Общ... Давай минусы и общее впечатления.
1: Да. Вот по минусам, знаешь, конечно, во многом э, идиотский сценарий, он настолько наивный, какие выпускали в 80-х как раз, то есть абсолютно в духе того времени. Э, но для меня главный минус был это это возраст Харрисона Форда. Ты знаешь, когда вот сцена в библиотеке, когда он говорит вот с этой своей крестницей и такой вот, вот это значит половина вот этого механизма Архимеда, вот Твой батя мне передал, она такая, ага, ага, я погнала. И приходят, значит, головорезы, и Харрисон Форд в духе Индиана Джонса такой, ага, вам меня не поймать. И, значит, прыгает на стеллажи с книгами, они один на другой заваливаются, падают mm -hmm. на всю эту шайку-лейку, и он такой выбегает дальше. И ты знаешь, меня не покидало ощущение, что вот когда Харрисон прыгал, когда все эти стеллажи падали, как-то все медленно происходило, что я такой сижу... Вот представь, это было бы снято не крупным планом, а общим со стороны. И дед еле вскарабкался на лестницу, еле вот так вот медленно прыгнул. Это знаешь, когда не прыжок, а на самом деле ты одну ногу поставил уже на одно место, а вторую просто подтягиваешь. И как вот это все медленно падает. И насколько это, к сожалению, смотрится удручающе. Это не в тему того, что Хой, Харрисон-то старый, все-таки не смог нормально подвигаться. Да нет, в его возрасте он потрясающе выглядит. Но вот зачем в сценарии вписывали такие сцены? Во мне они больше порождали боль, что, знаешь, не увижу я уже того индиану. И вот эти экшн-сцены, они не выглядят как экшн для меня. Ты знаешь,
0: а я вот, кстати, обратил внимание на то, что, ну, Индиана Джонс... Помимо того, что вот он есть такой прыткий и все дела, он такой был всегда не дурак дать врыло прям вот нормально прям, знаешь, вырубить чувака. И здесь они как будто бы больше опираются на его возможности, когда он работает с окружением, то есть опять же там опрокинуть эти стеллажи, потому что он не вывезет драку против всех этих людей. Вот, поэтому, не знаю, во многом мне казалось, что они наоборот прям подстраивались под то, чтобы прям не делать из него супергероя. Во многом они там и стибутовали то, что ну, он такой, я старый дед, что я тут делаю в этом духе да, да, да. этого Диониса и вот этой пещеры для есть... всего
1: этого дерьма. Да.
0: Ну, то есть, во всяком случае, мне кажется, они все это более-менее вы... выровняли. Не сказать, что... Не, опять же, я не говорю, что это какой-то там вау-эффект от этого, <свят> еще что-то. Ну, не так уж это все и дебильно смотрится. А в общих чертах, опять же, я считаю, огромный хронометраж, абсолютно бестолковый, просто огромное количество мусора там присутствует, которое надо было просто все порезать. И вообще не париться об этом. Не знаю, зачем. Возможно, они такие, мы уже потратили деньги, поэтому придется выпускать. Не знаю. Слушай,
1: ну... Не знаю насчет потратили деньги, почему не оставили такой хронометраж. Да в целом, я бы не сказал, что для меня прям сильно испортило впечатление вот такой хронометраж. Да мне в принципе норм. Я в принципе получил удовольствие от фильма. Я попрощался достойно с одним из любимых героев детства. Причем, знаешь, чувство ностальгии прям захлестнуло сильно. Были эмоциональные моменты. Я безумно рад финалу. Конечно, есть много вопросов к сюжету. но Когда это смотришь в 2023 для фильмов 80-х, 90-х годов, ну многое прощаешь. Например, знаешь, когда вот идет в финале вот это, доставьте да меня здесь в 200-м году до нашей эры, я такой, блин, ну да, вообще в штатах ты его разыскивают за убийство, у него нет никаких доказательств, а все как бы подозреваемые сейчас находятся с ним в 200 году до нашей эры, и тут ты и померли, ну как он из этого выберется? И ответ сценарист вообще не дает, Просто Харрисон просыпается, и они счастливо живут. И такой, его разыскивают вообще-то по всей стране. Его подозревают в убийстве. Он главный подозрев. Вообще ничего. Но это, знаешь, в духе фильмов 80-х. Но с другой стороны, блин, ну ребят, ну в 2023-м немножко можно было к этому подойти как-то более продуманно. Не находишь?
0: Поответственнее, молодые люди, да?
1: Угу.
0: Знаешь, от себя опять же добавлю не ходить кругами. Попрощался я с героем. Да, попрощался. Было это достойно. Ну, нормально это было. Можно было гораздо лучше, но что имеем. А я имеем. вот не считаю,
1: что можно было прям гораздо лучше. Мне кажется, вполне себе неплохое завершение.
0: Не, опять же, я говорю про то, чтобы отшлифовать тот же материал, который у них был что-то перемонтировать, подкоротить. Ну, в общем, нормально. Да.
1: Но в итоге я получил удовольствие от фильма. Графика отлично. Угу. Сюжет не без изъянов, но в духе старых частей. Харрисон великолепен для своих лет, но, конечно, тяжело на него смотреть э -э в таком экшен фильме но отыгрывает он, знаешь, драматические моменты. У него иногда так голос дрожит, он так прям надрывается, когда он про сын, например, говорит. И я думаю, блин, у него реально сын умер. А потом, а нет, это же Индиана Джонсон и Харрисон Форд. Ну, то есть, знаешь, потрясающий актер. Показывает свой талант до сих пор на 10 из 10. Вот, а теперь мы плавненько переходим э, к переосмыслению другой классики. «Черепашки-ниндзя» э, Погром мутантов. А, анимационный фильм, который вышел в этом году. Его тоже будем плотненько обсуждать, потому что а, тоже двоякая с ним история. В плане, начнем с основного, это перезапуск очередной черепашек. Черепашки переживают в кино столько, своих перезапусков, вот сначала нулевых, сколько, по-моему, ни одна другая франшиза столько не пережила. Даже у «Бэтмена» было меньше итераций, чем у «Черепашек». Им все старают вернуть былую популярность из 80-х, 90-х. И как-то не очень давалось И этот фильм, как по мне, очень хороший пример, как, в принципе, стоит делать перезапуски. — Ты ждал? — Нет, вообще. Это... Положа руку на сердце, знаешь, мне всегда с тобой сложно обсуждать «Черепашек», потому что ты прям очень большой фанат «Черепашек». Да. Мне они нравились в детстве, Я прям но потом все фильмы, мне настолько было на них наплевать. Я прям смотрел, а это всегда ужас, кошмар, не знаю, этот сплинтер из экранизации Майкла Бэя мне еще в «Кошмарах» будет сниться, ну то есть... Так всегда все не получилось. Я не смотрел потом вот эти анимационные сериалы там 2010, 11, 15, 17, вообще вот все эти экранизации там выходили, не смотрел их. Вот посмотрел только в 80-х, 90-х. И все. Вот запомнились они мне такими. И там, конечно, в интернете. Тот же Леха из Лука, вот такой: Это же не канон, там вообще мрачная история. Да, у многих мрачные истории были. Если вспомнить, не знаю, каких-нибудь. Людей в черном. Я, по-моему, как-то упоминал уже в подкасте. Но изначально люди в черном, это, во-первых, экранизация. Нам донат пришел, да.
0: А, Билли 100 рублей, шалом славяне. Билли,
1: спасибо большое.
0: Смотрю на небеса.
1: Спасибо большое, Билли. Так вот. А, люди в черном, изначально, если кто не знает, это не полностью оригинальная история. Это экранизация комикса. И комикс был... Очень жестокий. Он был mm -hmm. очень мрачный. Он вообще это была, как сказать, организация, которая не только отслеживала, как-то помогала инопланетянам. А, они боролись совсем сверхъестественным. Это Дин и Сэм Винчестер. Только, а, не знаю, с рейтингом 18 ⁇ Агент Кей, которого исполнял вот в фильме Томили Ли Джонс. Он пытал людей, он буквально был агент гестапо просто. Он, ему не важна была на самом деле информация, которую он получил. Ему нравился процесс пыток, и он многих в конце убивал. Они там на вампиров, оборотней всяких, не знаю, медуз горгон охотились и прочее. И в итоге потом выходит такая экранизация, очень вольная. Но от этого, как мне кажется, франшиза только выиграла, потому что комиксы особой популярностью никогда не пользовались про людей в черном. А добавили комедии, добавили несколько ограничений, что в принципе им больше они содействуют, ну как погранконтроль для инопланетян. Вот их работа mm -hmm. на нашей земле. И от этого только выиграли. И когда вот, знаешь, ругают, что экранизация, значит, ну анимационная версия, черепашек-ниндзя 80-х, 90-х годов она какая-то чрезмерно детская, чрезмерно веселая. Как по мне, нет. Она вообще только от этого выиграла, популярность только увеличилась, и в целом, такое она и должна быть. Потом все, добавляли мрачника. Не находишь?
0: Да, ты знаешь, опять же, у Черепашек ниндзя очень тоже долгая история, да, как раз-таки, мрачный комикс, который. Ну среди, там, гиков местных пользовался популярностью, выкупают права, делают мультфильм, где переписывают вообще полностью все характеры, делают цветные повязки. Это, это мультфильм для детей. Да. А, и это внезапно стреляет так, что, собственно, до сих пор это, наверное, одна из самых ну, наверное, главных и известных их проявлений именно в искусстве. Ну, 87-го года да. и 2000 Третьего, по-моему, сериал был еще. Ну, мультик. Uh
1: -huh.
0: Вот, который для поколения, которое там чуть помладше было. Ну, относительно нас, конечно. И ты знаешь, я в детстве, я был настолько поехавшим фанатом. У меня было столько этих видеокассет, я столько записывал. Мне было очень тяжело вставать в 8.15 утра на эфир по дважды два. Дважды два тогда был третьей кнопкой. Типа ОРТ, РТР, и, по-моему, дважды два было, <laughs> было третьим каналом. Ну, вот в Москве, по крайней мере. Вот. А, и было очень сложно вставать в такую рань. <laughs> вот. Но я прям с этим, с видаком, пытался это все записывать. Видак у меня записывал из рук вон плохо. Он так глючил, что ты смотришь запись, да, с телевизора а, и начинают вот такие полосы такие просто идти по всему экрану. И ты нажимаешь паузу, и, от, ну, и сразу же нажмешь play и эти пол полосы исчезают, что за хрень была, я не знаю. Но это именно было, когда ты записываешь это с телевизора. Я вот этих в стоп-кадрах <свят> этих черепах смотрел пол жизни да, своей вот этой детской, пока не появился человек-паук. Ох, так вот, поэтому все, что связано с так называемой Кауабангой, для меня это это святое просто. И честно скажу, чё че бы мне не дали я в основном это хаваю. Даже вот эти вот фильмы от продюсерского центра Майкла Б. Если бы
1: они ну, не были... Он был режиссером, прям...
0: Он продюсер там. не был
1: режиссером. Он режиссер там. Ну ладно, ты пока против. Напишите
0: в комментариях. А, так вот. И даже это мне было норм. Потому что, ну, увидеть черепах на большом экране, там много э, денег в это вложили, то все. То есть, окей. Э, я... Ты прав, он не был,
1: режиссер. Ты все хавал? Да, я да. все это хаваю, у меня нет выбора.
0: Да. Поэтому, в принципе, каждый их перезапуск, все, что мне давали, я. Прям, я, я относился к этому снежностью, uh, я постоянно с этого горел, <свят> потому что не канон. Но а чего я, собственно, хотел, я, я не понимаю. И, собственно, когда вот uh, выходят эти очередные черепашки-ниндзя, погром мутантов, мы там перепишем весь лор, Сет Роген будет озвучивать Бибоп, я такой, да, конечно, я буду смотреть, а какие у меня есть варианты? <свят> Чтобы вы понимали, uh, степень моей упоротости тоже по черепашкам-ниндзя. Uh, я сейчас параллельно смотрю тот самый оригинальный мультсериал 1987 uh, -го года. Я на середине третьего сезона. В третьем сезоне, по-моему, 80 серий. Ну, то есть, <laughs> как бы, uh, масштабы происходящего. Я даже как-то проводил стрим на Твиче uh, и ВКонтакте у нас. Uh, я смотрел первый сезон, я, что ли, весь полностью посмотрел тогда со зрителями. Вот. И собственно на этом я остановился. И с удовольствием, когда у меня появляется какое-то время там дома. Не на постоянной основе, ну, значит, не знаю. Раз в неделю посмотрю в серии 3. Вот так у -у -у. вот. И получаю до сих пор удовольствие. Поэтому, когда там Сэд Роген, продюсер, сказал, что вот у нас новые черепашки, я очень понадеялся, что они с любовью к ним отнесутся. И они абсолютно переписали канон. Они с любовью отнеслись но это как будто бы уже не до конца для меня. Это вот для нового поколения. И я как... Я уже писал у нас в Телеграм-канале, что я как дед-пердед просто сидел, у меня сыпался песок, я пригорал такой, типа, что они делают, что они делают? Ну, вроде бы нормально. И я понимаю то, что... То, что они сейчас сделали в 2023 году с черепашками Нидзи, как они их омолодили, переписали чуть-чуть вот подтянули к современным реалиям, потому что все равно от этого никуда не деться, я понимаю, что это очень важный проект. Потому что любые герои, да, точно так же, как там Супермен, которому 80 лет, там, Бэтмен, если бы их вовремя не омолаживали, если бы их не переписывали под дух времени, огромное количество авторов, то они бы никогда не достигли своей популярности. И то, что они сейчас делают с черепашками ниндзя это очень важно для Лора, для, во-первых, его новой итерации, да, опять же. И я рад, что этот проект вышел. Я не могу сказать, что я прям в него влюблен, у мне прям очень нравится, но это правда важно.
1: Ты знаешь, я вот э, вообще не ждал, и когда он вышел в прокате, я такой, окей. Ну, то есть точно не буду смотреть, это какая-то очередная версия, мне вообще наплевать. А потом появились хорошие отзывы, потом я увидел визуальный стиль, пару кадров оттуда, я такой, о, mm -hmm. а это что-то интересное, это что-то в духе а, вот анимационного Человека-паука, там, через вселенные, паутины вселенных, и я такой, это прикольно, это надо посмотреть. И честно сказать, вот этот переписанный канон, что там теперь вот всяких пока что, по крайней мере, Кренгов нет, шреддеров пока нет, что там, в принципе, с другими, там Бибом и Бобом, как Тони Март написал в чате. Друзьями они стали. Как по мне это вообще потрясающе. Я прям влюблен в этот проект. У меня, знаешь, смогли возродить во мне эту любовь из э, далекого детства к черепашкам. Потому что, честно, мне так надоела одна и та же история. Все вот вариации экранизации «Черепашек-ниндзя» — это все одна и та же история. Это всегда Шредер, Что-то он там, мой вот задумал сделать, но помогают ему Бибоб и Рок, кстати. И вот они борются, черепашки побеждают, конец. Все фильмы, все сериалы, вообще все на планете вращается вокруг этого. И мне это безумно надоело. Мне надоело, что вот знаешь... Персонажи, которые написали раньше, они давно уже выглядели карикатурно. Взаимоотношении черепашек выглядело просто абсолютно карикатурным, знаешь, как будто его написали, опять же, там в начале нулевых или в конце 90-х. Мне безумно надоело, что Рафаэль у нас всегда, знаешь, такой необузданный какой-то бунтарь, который вообще хочет быть один. И такой, господи, да он кажется. Он 30 лет хочет быть один. Хотел бы, ушел. Ну, знаешь, как будто это все настолько мне надоело, что это все одинаково делают, что тут они не потеряли дух персонажей, но они их смогли перенести в современность. И от этого, как по мне, все только заиграло новыми красками. Что Сплинтер на самом деле не старый, значит, у нас знаток боевых, боевых искусств, а просто крысы бы крысы, которая встретила хоть каких-то существ на планете, которые не пытаются ее убить и просят заботы. И он их начал воспитывать, и чтобы не дать их в обиду, начал вместе с ними изучать каратэ. И это все неимоверно смешно, неимоверно с душой. Вот душа чувствуется в этом проекте как ничто другое. И в целом, знаешь, мы сейчас подробнее обсудим визуальный стиль, откуда в принципе ноги растут у проекта. Но насколько мне понравилось даже, знаешь, э, все, во-первых, их взаимодействие, и самое главное, что во многом всегда теряется в русском переводе, в оригинале ведь они называются тинейджеры, ну, как угу. подростки, да, да, да. Э, мутанты, ниндзя, черепашки, у нас всегда это черепашки-ниндзя. И это всегда, господи, да Брюс Ли курит в сторонке по сравнению с этими черепашками. Настолько они преисполнились в своем познании боевых искусств. И всегда вот про эту деталь, что это подростки, все забывали и все выкидывали. Они будут любить пиццу в любом возрасте, это единственное, что их связывает с подростками. А тут это прям подростки. И у каждого есть своя индивидуальность. И кто-то, может быть, вот, знаешь, Донателло привыкли вот сейчас показывать, что вот... Он задрот. Это значит, что э, он вообще... Э, его все будут всячески унижать, потому что это вообще постыдно, если ты в компуктере у себя там что-то копошишься. Сейчас нет, это просто современный чувак, который шарит, да, что такое интернет и как работают технологии. И при этом его, знаешь, не задирают какие-то вот, э, не знаю, мускулиные ребята, потому что эта мода давным-давно давным прошла. И знаешь, вот во всяких таких деталях. Микеланджело теперь у нас не просто дурачок, он стал душой компании в первую очередь, каким его и делали. И я прям в восторге, в принципе, от именно как обновили всю эту историю. Ты знаешь,
0: я тут не совсем на самом деле согласен.
1: Извини, тут просто Тони Марк пишет, передайте Андрею Брюсли уже давно не курит в сторонке.
0: Это было хорошо. Я просто сейчас как бы свежим взглядом смотрю на то, что делали в 87-м году, да? Понимаю, что было в 2003-м, и, наверное, еще стоит взять полнометражный мультфильм 2007-го, по-моему, года. Да, да, Ты знаешь, если посмотреть сейчас, ты видишь, что в 87 году как будто бы был кризису персонажей в том, что э, как будто бы было два лидера, потому что, ну, типа, Леонардо, он всегда был номинальный лидер. Но я, как фанат Донателло, очень внимательно слежу за его ролью в мультсериале, э, ну, 87 -го года, и я понимаю то, что очень часто в принципе его э, технические познания, его мозг работает именно на команду так, что она может от этого победить постоянно. То есть, я бы не сказал, что э, в, в этом оригинальном мультсериале Леонардо вообще какой-то неоспоримый лидер и стратег.
1: А Донателло там... Так он не стратег, он типа главнокомандующий. Ну он, как
0: бы он... Э,
1: он не придумывает не варианты, душа компания, выходы как-то.
0: Душа компании это у нас, конечно, Миклеанджело. Там он реально откровенно прям дурачок. А Донат, э, Леонардо, он такой... «Разум и чувство». <laughs> Что-то такое. Как, как mm -hmm. у нас Адель была раньше. Э Прописано mm -hmm. в подкасте, когда она на постоянной основе участвовала. Вот. А у Рафаэля, как бы, у, у него нет какой-то идентичности. Там нет вообще вот этого какого-то гнева, задиристости какой-то. Ну, то есть она там чуть-чуть проявляется, но я бы не сказал, что она как какая-то там явное. Это вот их yeah. характеры сформировались скорее более каноничные в мультсериале 2003 года. И опять там же, это больше да, более ярко было. Да, а в при... 2007 году они это как бы продолжили и там уже Рафаэль действительно стал поехавшим каким-то мстителем там, в железном костюме, бегает там по городу, всех кошмарят. А, Микеланджело опять же окончательно стал идиотом, Uh -huh. Донателло там упоролся, задрачился, у него появились там эти очки. Как они меня раздражают? Почему это, знаешь, это самое вот тупое, это то же самое, что. А давайте какой у нас будет злодей? Ну у него будут шрамы на лице, вот какой-то уродство
1: Внешнее,
0: типа. А у нас чувак умный. А давайте он будет в очках, и мы это будем сериалом-сериалом, ну типа пропагандировать то, что вот все умные люди в очках. Я как человек, который имеет очки. С минусовыми диоптерами, конечно, согласен С таким раскладом, но это же не так Работает, ребята, серьезно
1: Аналогично, но ну, там это работает немного По-другому, и честно, ну, я понимаю Почему, он не только умный Он разбирает ведь всякие Различные а, ну, типа... Предметы Сам Ты... создает их, постоянно за компом Сидит, и из-за этого, типа, у него Садится зрение, и по-моему Это так работает <laughs> Ну, как бы мы не... с тобой как будто больше примера этого
0: Слушай, ну давай так
1: Я, господи, хотел сказать,
0: потерял зрение Не приведи Господь я... У меня начало ухудшаться зрение В пятом классе я Не знаю, мне было лет 10 А перестало оно падать, когда мне было 16 С 16 лет у меня не упало зрение Вообще ни на сколько Каждый раз хожу у меня... Выписывать очки, да, и мне каждый раз говорят О, вот это прикольно, да ну, То есть, А я ничего не паял в 10 лет, Андрей Я и сейчас ничего не паяю То есть, ну
1: Ну, ты можешь много читать, из-за этого тоже Зрение садится, у меня, например, оно начало Садиться, когда я в темноте часто Читал там и прочее, ну при плохих Источниках света И в принципе, ты знаешь, оно у меня как с 14 лет Начало садиться, так до сих пор и садится Ну
0: не без этого. Короче, Короче, я на самом деле это, того, это чтобы... не просто да, спич. Я, я, я веду, я веду все. Угу. К тому, что э, Леонардо окончательно стал э, таким прям беспрекословным лидером. Э, причем я бы не сказал, что это как-то всегда объяснялось э, его качествами. Просто типа вот это как данность. И понимаешь, я вижу огромную да. проблему в черепашках нидзя погром мутантов, что... С одной стороны, они осовременили, омолодили персонажей, но как будто бы их идентичность, которая вроде бы как бы каноничная, она немножко подстерлась. То есть у нас остался номинальный лидер Леонардо. Почему это... это как это объясняется? Никак не объясняется. Рафаэль... Почему Рафаэль, номинальный?
1: Ти... Это... Нет, ну то есть... Вот я это просто, слово я, номинальный, я не конца... оно просто обозначает, что как раз... Э... Неофициальный или Но наоборот, официальный. Что... я путаюсь. Потому что черепашки
0: нидзи на самом деле. Я не знаю, что они привязались к этому Леонардо, то, что он лидер, потому что это всегда командная работа. То есть они и пытаются тебе показать то, что есть человек, который может стратегически мыслить, есть человек, который там зверь, там, как э, мутант, точнее, как Рафаэль, который там всем щи разносит, да. И там я не знаю, технарь и, и, и душа компании, дурачок там Микеланджело. Вот. И понимаешь, мне так кажется, что так Лидер -тел... не значит,
1: что он М? лучше остальных.
0: Да я не говорю, что он лучше остальных. То, что ему все время вот ну как бы приписывают роль лидера. А почему? Я честно не понял. Ну то есть как они это объясняют? А, по
1: моему, тут показано. Я то, просто, что у него я честь просто не на первом месте. Как раз в сценах, когда приходят они в первый раз, э, задержались, значит, решили сходить в кино посмотреть на Феррис Биллер, берет выходной, потрясающий фильм полностью, их понимаю, почему стоило задержаться, значит, после похода в магазин. И Леонардо просто не может врать, потому что для него честь на первом месте, и поэтому он такой, и да, мы ходили такой, в кино. Он просто серьезно. Потом получается. кидали звездочки и такие... Мы должны помочь ей, потому что из-за нас у прилонил, украли мопед. Такие, да пошли домой, это не наша проблема. Нет, мы должны. Вот он, как олицетворение чести, как, не знаю, Капитан Америка, лидер мстителей. Потому что, ну, это чувак, у которого всегда есть типа верный ориентир.
0: Я вот не знаю, вот
1: он... Капитан
0: Америка хорошее, на самом деле, сравнение. Но вопрос в том, что здесь да. Леонардо, он просто как будто бы чуть взрослее, чем остальные. Типа, ну не может да врать ну. Короче, э -э я к тому, что Тот же Донателло Он вообще здесь Он как бы в других мультсериалах Он строил буквально Порталы в другие миры Здесь он разбирается В интернете, и то Они там все вообще сидят с мобилами Поэтому у меня такое ощущение, что там все разбираются в интернете. Микеланджело, ну, есть какой-то рост, да, это просто душевный парень, там, еще что-то. Рафаэль тоже, опять же, вот эта старая болячка, тебе надо к психологу, всем от этого смешно. Почему ему надо к психологу? С чего это у него берется? Типа почему, откуда у него вот этот вот кладезь злобы внутри него? Тоже непонятно, зачем это делается. И поэтому я как раз-таки... Единственный минус, который почерпнулось всего вот этого мультфильма, мне в остальных аспектах он вообще дико понравился. Мне понравилось, как переписали лора и прочее. Но мне не понравилось, что вот как будто бы сами черепашки чуть-чуть потеряли в своей идентичности именно.
1: Слушай, а по мне как раз они не потеряли и, наоборот, их больше приблизили к реальности. Рафаэль у нас теперь такой психически нездоровый не потому, что он, в принципе, вот такой. А тут как раз показали, что это... Не нездоровая у него тяга, а просто, знаешь, ну, есть люди, которые такие, о, прикольно, давай что-нибудь разобьем, будет весело. Ну, есть такие люди. А этот такой, знаешь, в рамках а, приемлемого общества, он, то, что он такой, нужно ввязываться в драку в первых рядах вообще. Не задумываться о мотивах, последствиях, просто он такой, сорви голова в этом плане. И это по мне вообще норм. Тот же Микеланджело, он стал просто таким человым для него да. это, во-первых, то, что да. проговаривается в самом фильме несколько раз. Но лично я с тобой не согласен. Мне кажется, что тут как раз они смогли их клево адаптировать. Ну да ладно. Слушай, я опять Немножечко.
0: же не претендую на максимальную объективность. Ты понимаешь, мой У -у -у. взор ну, немножко закуманил. <связь> Потому что, да. ну. Это, знаешь, есть упоротые фанаты Звездных войн, да? там, которые там первый, второй, третий эпизод не канон. Да, вот это мне кажется, что-то из этой оперы, даже когда у вас объективно угу. есть хорошее кино, вы его отрицаете. Понимаешь, если бы я не докопался, но это был бы не я.
1: Так вот, что первое на самом деле бросается в глаза при просмотре новых черепашек это визуальный стиль. Визуальный стиль шикарный все как да. будто специально таким, знаете, наброском нарисовано, как практически ощущается как стоп-моушен анимация, вообще восторг, вот даже какие-нибудь взрывы все они отрисованы так, как будто, знаешь, им времени не хватало все это сделать или как будто делал ребенок, отлично, во-первых, погружает тебя в саму атмосферу подросткового периода и э, очень в духе вот этой такой романтики по ностальгии, по старым а, комиксам, персонажам 80-х, 90-х и так далее. И на самом деле есть связь с Человеком-пауком. А, создатели, да, как мы уже сказали, там и Сет Роген, он же выступает и с автором сценария, и продюсером, и актером озвучки озвучивает Бибопа. А, и фильм сделан режиссером-аниматором Джеффом Роу. И он писал сценарий для Gravity Falls, разочарования, которые выходили на Netflix. И два года назад в соавторстве с Майклом Риандой дебютировал в полнометражной анимации с против машин. Митчелл против машин, если вы пропустили, это очень прикольный, забавный анимационный фильм, который тоже на самом деле выделялся каким-то визуальным стилем. Мы тогда видели, что это во многом сделано под влиянием человек паука через вселенную. А у этого, оказывается, есть прямая связь, потому что а, Джеффри Майкл Рианда, он работал над Человеком-пауком, помогал делать через вселенные и уже полноценно вступил в качестве режиссера один из над паутиной вселенных. То есть, понятное mm -hmm. дело, что эти все люди общаются между собой, они Тесно достаточно сотрудничают На протяжении многих лет Они вместе делали и Gravity Falls и разочарования И поэтому Логично, что у них, знаешь, есть общая идея Что анимационные фильмы Все как Под копирку сделаны в визуальном стиле Это все плюс-минус Закосом под 3D Это все в стиле Пиксара, который в свое время знаешь так Порвал Анимационную индустрию И вот сейчас появился вот такое э, поколение новых режиссеров, которые мы должны это обновить, мы должны сделать, чтобы это выглядело необычно и вернуться немножко к корням. Потому что вот, например, «Человек-паук» изначально по комиксам, так давайте сделаем это ближе к комиксам и визуальным стилю. То же самое с «Черепашками». Это ведь про подростков. Давайте у нас даже рисовка будет такая, как будто это делали, ну, не дети прям полноценно, но вот подростки уже. И это клево передает всю атмосферу. Это выглядит свежо. Это интересно смотреть. Даже когда они такие, а вот представь, что у нас будет. Как мы там победим злодея. Нас все полюбят. Мы в школу сможем прийти. И это все уже нарисовано прям вообще ребенка. Это потрясающе. И как мне кажется, как минимум за это стоит фильм полюбить. Помимо этого, ты знаешь, хочется упомянуть... Потрясающий актерский каст, который работает над озвучкой. Я не знаю, ты смотрел в оригинале или в дубляже, ну не в дубляже, а с озвучкой. Потому что на самом деле там есть у нас помимо там всяких э, сетом, сетов Рогенов, у нас есть и э, Джон Сина, Джеки uh -huh. Чан, который озвучивает, собственно, сплинтера. У нас есть много молодых актеров, которые озвучивают главную четверку черепашек. У нас есть Пол Рад, который озвучивает Гикона. У нас есть даже, вот знаешь, Ice Cube, который озвучивает главного антагониста муху Суперфлай. У нас есть рэпер Полст Малоун, который озвучивает Ската. И самое главное, что тут как будто они решили. Да, он я скат озвучивает, тот, который поет постоянно. Во-первых, такой, клёво поет. И потом я узнал, что да, Прикольно. действительно голос похож, и потом прочитал. Да, и то есть, знаешь, они добавляют идентичности этих актеров, персонажей. Небольшую. Они не заменяют полностью. Но это еще больше, как-то, знаешь. Чувствуется, что не наплевательски делали этот проект. Это, знаешь, не очередная, не очередной перезапуск ради бабла, ради перезапуска. Что вот, ну ладно, тогда у Майкла Бэя что-то они какие-то э, слишком реалистично выглядели, и это больше отпугивало. Давайте теперь попробуем с другой стороны посмотреть. Нет, тут люди, которые прям фанатеют на самом деле от черепашек. И даже есть Кевин Истман, это создатель черепашек-ниндзя. Он, э, камео у него есть в этом фильме в самом конце, когда к Сплинтеру подходит э, прохожий такой, вам помочь? Этого человека озвучивает, и в принципе его срисовывали с создателя «Черепашек» вот с Кевина Истмана. И как по мне, вот это как раз и показывает, что проект сделан с душой, с любовью от людей, которым не наплевать, которые тоже росли на потрясающем мультсериале 80-х-90-х. И все это, знаешь, ну в целом мне... Дарит надежду, во-первых, на то, что я снова смогу увлечься черепашками. И что, в принципе, знаешь, блин, анимация наконец-то живет, правит балом. Потому что бюджеты для анимационных фильмов могут быть значительно в разы дешевле. А визуально они могут ну, доставлять тебе истинное удовольствие. Вот этих сцен, которые, знаешь, как принято у нас, сняты одним дублем. Тут ведь у нас просто ну, анимации, ты можешь нарисовать все это одним дублем без дополнительных заморочек. Это не так сложно. Но это выглядит визуально потрясающе. И это все добавляется еще отличным саундтреком и работой с музыкой. Потому что, когда ты делаешь проект про подростков, музыка является важной частью современной mm -hmm. жизни многих mm -hmm. людей, а подростков тем более. И тут, знаешь, когда приглашаю какого-нибудь Постмалоуна, а не просто для того, чтобы, знаешь, это популярный чувак, да многие даже не знают, что постмалоуна озвучивает, но он делает и часть саундтрека, и чтобы это просто музыка была та, которую люди действительно, ну, подростки действительно слушают. Восторг. Единственное, в чем у меня, знаешь, это не то, что претензия, это проблема, которую я вижу. Так. Вот бюджет у фильма 70 миллионов долларов. И мы, в принципе, его, знаешь, обсуждаем с той точки зрения, что это успешный проект. Но на самом деле он собрал, по данным IMDb, 150 миллионов. Угу. Он перешел порог окупаемости. Не знаю, какие там затраты были на маркетинг. По-моему, не очень прям сказать, что большие по всему миру, но все равно они были. И это, как мне кажется, безумно мало для такого рода проекта. Для сравнения, естественно, лучше всего провести аналогию с Человеком-пауком, про которого я уже десятки раз сегодня сказал. Вот Человек-паук через вселенную. У первого фильма был бюджет 90 миллионов, и в прокате он собрал, ну, практически 390-384. И там, ты понимаешь, окупаемость в 4 раза. И uh -huh. вот тут, да, это 100% окупился проект, у него была номинация на Оскар, отличные зрительские рейтинги, и ну, в итоге выпустили сиквел. Сейчас Paramount, если вы не знаете, они делают уже сиквел, они сказали, что сиквел объявлен в разработку, он точно будет и так далее. А я вот не уверен, что этот проект можно считать коммерчески успешным.
0: У меня есть такое ощущение, что мы в последнее время тоже слишком зациклились на сборах. Это все-таки не 90-е годы, не начало нулевых, когда ну, не собрал там все в кинотеатрах фильм и труба, провал полный. Понимаешь, все-таки это еще, не знаю, там, со времен, Александра и фильма Оливера Стоуна, когда он на видео окупился там в несколько раз больше, чем в, в тех же кинотеатрах. Его там переиздание чуть ли не 4 штуки было. Сейчас все-таки есть. есть стриминги. То есть, условно, ну, тоже вот там, Индиана Джонс с 300 миллионов бюджетом. Ну, вот это, наверное, ближе к провалу. Но, я думаю, для Disney+, Plus, для их стриминга, это хорошее приобретение, которое, ну, если не собрало денег сейчас, то в какой-то перспективе точно а, принесет прибыль. Поэтому я думаю, в что в перспективе, еще... по-моему,
1: Paramount mm -hmm. прикрыли свой стриминговый сервис в этом году. То есть, знаешь... Так, они же, же его могут Paramount продать.
0: Очень... Ну, спокойно... Да, естественно, вообще, они его и продадут.
1: Другие... Это будет еще... для них более выгодно.
0: Так, у них же там еще сейчас сразу сериал разрабатывается, я не знаю на какой стадии, но я так понимаю, что его не отменяли.
1: Про сериал не слышал, честно. Не знаю, будет ли он выполнен в том же визуальном стиле, будет ли это связано с... Ну, будет ли это в рамках этой вселенной, или это просто да, понимаю, очередной сериал да. про черепашек. Я знаю, что а, второй фильм точно будет, и сейчас разрабатывают уже игру с угу, этим же визуальным да. стилем, которая выйдет в следующем году, и вот на этот счет у меня очень плохие предвкушения. Потому что когда мы выпустим игру за год, это я будет так себе игра. Всегда так было.
0: Флешбеки Халк, железный человек. Да. Всякие да, там пират Карибского куча. моря. Ой, там много всякого было.
1: Ну вот поэтому, а... знаешь, когда проект всего собрал ну 150 миллионов в прокате, это же, ну, сложно назвать его успешно.
0: Тут, кстати, в чате писали, что Вадим и Андрей это Бибоп и Рокстеди. Согласен? Да. По поводу будущего проекта, ну, не би мне, кажется, уже хорошо. мне кажется, что он очень хорошо себя покажет в домашнем прокате. Потому что это прям действительно потенциально как отличный... У перезапуск. него закончился
1: домашний прокат. О, господи, домашний прокат, видеопрокат. На стримингах, я понял. Да понимаешь, от стримингов делают меньшую кассу. И решение от этого приниматься насчет разработки сиквела... Могут и тогда урезать бюджет в три конца, чтобы типа вот мы собрались снова 150, но это тогда окупилось. Я об этом. То есть есть неиллюзорные подозрения, что в целом э, это как единичный случай, потрясающая история, но которую дальше знаешь… И сериал запустили, игру запустили, сиквел запустили в разработку. Во-первых, мы начинаем доить эту корову как не в себя, потому что, как будто, знаешь, они такие через два года про черепашек никто не вспомнит, поэтому надо сейчас нам все выпустить. Это уже плохо. И это, как будто, знаешь, вот все эти новости читаешь, и фильм собрал всего 150, и такой, а это вообще хороший кейс. То есть, знаешь, вот мы сегодня обсуждали Индиану Джонса, который 100% коммерческий провал. Он даже не отбил свой бюджет фильма. И при этом, знаешь, также можно рассуждать: да на стримингах, тем более это же Дисней он отобьется вообще там они в золоте купаться будут. Да прикол в том, что Дисней тоже в золоте это не купается. И когда мы все рассуждали про эти проекты, которые у них будут отбиваться на стримингах, вышло так, что появились слухи. Ну, не то что слухи, это информация от инсайдеров надежных, которые на самом деле говорят, что Дисней сейчас думает: вот вдумайся, продать все свое киноподразделение, потому что оно убыточно. Потому что они закупили прав на 70 миллиардов mm -hmm. 5 лет назад. И это невозможно отбить. А доверия к таким корпорациям уже никакого нет в принципе. И забастовки продолжаются. Ну, то есть... Ты знаешь, э, на моей памяти это уже, по-моему,
0: второй экономический кризис э, в самом Диснее. По-моему, еще в mm -hmm. 90-е годы шло, или в начале нулевых, э, речь о том, то, что они будут это все продавать, то, что они не тянут, то все. Ну, вытянуты они сейчас или нет, не знаю. В какой-то момент, ты помнишь, как Disney+, Plus, по-моему, даже ты еще на каком-то подкасте говорил, что а, это серьезнейший конкурент Netflix, который в итоге может да. сломать. И на какой-то момент это действительно так оказалось.
1: Ну, потом, конечно, это все... Мы знаем, в каком состоянии сейчас Disney+, что у них убытки огромные, от них отписываются. Они... Проинвестировали в создание собственных проектов миллиарды. Вот, в чатике уже видел: Ой, ждем в следующих подкастах, что Андрей будет ОСОКу обсуждать. А честно, не хочу. Я, потому что. Я посмотрел третий сезон Мандалорцы, и у меня такое впечатление смешное осталось, что мне нужно прям сильно долго передохнуть от Звездных войн. И рейтинги у АСОки низкие. И в целом, ну, ты знаешь, как будто все это рушится. Вся эта гонка была за стримингами, за всеми проектами, за франшизами. А сейчас, с учетом забастовок и всего прочего, все это, наконец-то, начинает лопаться, все эти мыльные пузыри.
0: Ну, давай далеко не уходить от «Черепашек ниндзя». А, по плюсам, общее впечатление от картины, а, лично у меня, ну, если не восторг, то ближе к этому. А, я бы поставил «Крепкую восьмерку». А, прекрасная рисовка. А, интересно переработали полностью лор. Канон, называйте как хотите Вселенная черепашек заиграла с новой силой Но хотелось бы все-таки побольше красок Именно э, с, с, с самим черепашкам. Сплинтер и <свы> злодеи Все прикольно э, Немножко странно все-таки было увидеть То, что э, большинство знаковых злодеев Франшизы вдруг стали хорошими ребятами Объединились с черепашками там против общего зла Не знаю, как они поведут себя в дальнейшем, но э, Интересно, к чему они это ведут В том плане, что они готовят какую-то новую плеяду Суперзлодеев, с которыми они будут бороться Или же будет какой-то разлад э, среди мунтантов Во всяком случае, это интересно Я жду продолжения, я надеюсь, то, что сериал Ну, если не фильм, то хотя бы сериал все-таки увидит свет и интересно, что там Сэт и компания. Я, я не знаю, почему я Сэт просто олицетворяю как прям, <laughs> лицо проекта или
1: пятачок. Слушай, ну во многом это, конечно, так и есть, но в целом для меня э, это идеальный проект про черепашек-ниндзя. Я, честно сказать, лучше и представить не мог. Это превзошло все мои ожидания. И даже, знаешь... Я вспомнил единственный раз, когда я слышал про этот проект до того, как его посмотрел. Когда показали первые Арты с April Onil. Из-за того mm -hmm. а, бурления говна в интернете, что это даже до меня вот капли донеслись и то, что видели новую April, это же кошмар. А это как раз в тему с прошлого нашего стрима, когда я говорил, а зачем в детский семейный проект добавлять какую-то сексуализацию? Она же тут вообще не нужна. И честно, ну, конечно, «Эйприл». Ой, в мультсериале 80-х, 90-х была хороша. Она ну, топ. Я сейчас
0: смотрю, она топ. Прям в какие-то моменты, особенно когда этот ну, Шредер кладет на плечо, она жопа да, да. у его лица. И он такой: ну, это, конечно, сильно. Вопрос в том, что: ну, а вот... что? Ну, окей, ну вот была эта сексуализация 80-е и 90-е в каждом проекте, в мультиках детских, да, там, и да. полонил там практически с декольте, и такой как бы привлекательная внешность в. Фигуры всяких форм всевозможных. А, ну и чё? Ну и чё дальше -то? Ну что, это. Я вырос каким-то сексистом, я не уважаю женщин или что? Ну, как, как это повлияло на мой молодой ум? Не знаю, никак. Поэтому я думаю, что во многом. Психологически этому отдается слишком большое внимание. То, что переписали ты они такие, сделали ее не чернокожей. Нет, а я, я, я не конкретно про то, даже что... про твое мнение говорю.
1: Я говорю, что сексуализация есть, а зачем она там? Да не, по сути, она там, конечно, не нужна. Так вот, да. Ну то есть, сделали тогда, ноки окей, посмотрели. Но если не делают в новой части Эйприл О'Нилл, на которую Кок улетал в космос, для меня это норм. Тут, в принципе, про подростковый возраст, когда люди жутко не уверены в себе, и тут топ-модель бы ходил. Это бы выглядело просто, ну, как карикатура какая-то. Это, в принципе, ну, понятное дело, все фантастика, но э, это Эйприл. Мне очень понравилось. Вообще, нет, отличный персонаж.
0: Справедливости ради, там-то Эйприл — это взрослая женщина, репортер, как да? состоявшаяся. Да это там не, и черепашки -то... тоже взрослые. Нет, да слушай, нет, они мелкие. Но они же... Подростки, Андрей. Ну, а Эплина все-таки была там постарше. А тут она, конечно, это практически на уровне школьной самодеятельности. Да я не знаю, это опять же какие-то крайности. Типа мы будем делать либо там суперсексуальную Эприлу Нил, или будем делать Эприлу прилонил какую-то максимально несексуальную. Чтоб у вас даже помыслов не было каких-то. Чтоб только Леонардо мог заглядываться и звать ее на бал. Ну. Не знаю, знаю По я бы мне не так назвал все ее хорошо максимально
1: несексуальной. По мне это как раз и есть хороший пример меры. Она тут не сексуализирована, она тут нет такого, что ее сделали какой-то пацанкой. Она живой человек тут со своими интересами, мотивами и со своей сюжетной аркой. Потому что, честно сказать, не, ну, а в основном я... у Эйприл арка типа я помогаю черепашкам и снимаю да, об этом в репортаже. Да. В целом. Я просто снимаю репортаж. Это, знаешь, калька на то, что у Супермена есть лой Лейн, у Черепашек есть Эйприл О'Нил. Но тут, как по мне, она даже лучше прописана, чем в оригинале.
0: Круто, что ей сделали такой сюжет. Нет, ее именно смысловая наполненность это абсолютный вин. Я абсолютно с этим согласен, потому что она, опять же, не является каким-то безвольным спутником, которого надо постоянно спасать, который там что-то как-то должна стать э, связующей деталью с, как, с какой-то сюжетной аркой. Ну, вот как бы Эйприл сейчас, вот, да, вот я мультфильм смотрю. Десятый раз об этом сегодня уже говорю. Э, она обычно, конечно, там <laughs> роль играет прям мебели практически. Какая-то она там не героическая. Здесь это прекрасно показали, отлично.
1: Тут, кстати, знаешь, ну, во-первых, мне понравилось, что добавили такой любовный интерес у Леонардо какую-то симпатию к April, потому что да вроде это как будто всегда напрашивалось, знаешь, что у кого-то из черепашек что-то должно быть, вроде с этим всегда заигрывали, но тут как будто вот у одной конкретной черепашки это есть. И тут в комментариях, кстати, как раз вспоминают гаечку из Чипа и Дейла. И вот опять же как раз сексуализация, где она вообще не нужна, ну то есть, опять же, это вроде прикольно вспомнить, но думаешь, если сейчас так нарисуют, ну, типа, будешь смотреть новый проект и гаечка будет такой... Ну, это странновато просто. Это даже больше кринжово. Как по мне. Вот. Поэтому для меня это идеальный проект. Я вообще безумно рад, что для меня это, во-первых, вышло таким сюрпризом и что я это все смог посмотреть. Надеюсь, что сиквелы получатся. И игра выйдет, и все будет замечательно, но, конечно, как будто... — Маловероятно. Это как будто, знаешь, людям дали творческую свободу. Вот Paramount такой, творите, ребят, потому что мы что-то не знаем, что делать с этой франшизой. Они сделали что-то плюс-минус успешное, они такие, мы сейчас так это будем доить. Вот как, возвращаясь к сюжету, вот в вдалиный аппарат именно Paramount сейчас разместит черепашек. И вот чего Сплинтер опасался, то и произошло. Алчные люди все-таки начали доить черепах, потому что, ну... Когда вот это мы каждый год это все будем выпускать и по 10 проектов, такой, да не надо. Я вот готов 5 лет подождать, как ждал человек паука паутина вселенных, чтобы мне просто понравилось. Я готов ждать хорошие проекты годами. А, в чате
0: пишут, что дети красивые будут и у Леонардо и Эйприл. Ария в частности говорит, что это будут скрулы. Неплохой вариант. Надеюсь, да, переснимут вполне. секретное вторжение, и будет классно, а <laughs> не как сейчас. А, Тахир спрашивает: почему да, ее почему сделали, сделали черным? Интересно. Да, а почему у Бакстера сделали черным? Ну, вот этот ученый изначально. Он тоже, как бы, он был вполне себе каноничный, белый, скорее всего, сгендерной с сумасшедшей прической. Вот ученый из первой части, который превращался, собственно, в муху. Тут его сделали черным, Эйприл черный. Да уже, честно, что то я уже как-то не шибко на это внимание обращаю. Ну, конечно, пердаки у всех порвались. После, конечно, на такой сексуальный Эйприл из оригинального мультфильма, из... -за... Какое, господи... Из фильмов-то... А -а 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 -а. Как актриса...
1: Джейми Фокс, как я? Джейми Фокс, да.
0: Как ее, ну Фокс же она. Меган Фокс, вот Меган Фокс. Мэган Фокс, да. После Меган Фокс, которая, ну, блин, секс символ, и тут нам представляют такую, да. Ну вот я про эту
1: крайности как бы и говорю. Не знаю.
0: Да тут как
1: по мне она, опять же, это больше реалистичный формат и насчет Бакстера ты знаешь мне понравилось, что пригласили для озвучки этого персонажа Джан Карло Эспозита потрясающий актер, у которого, знаешь, вот э, тембр голоса неповторимый. Я прям слушаю такой, ой, ну интересно, что с Бакстером будет дальше. А дальше его нет. его позвали на минуту в начале фильма. Но могут себе позволить. Насчет Эйприл, честно сказать, вот пока не написали в комментариях, я даже и не заметил, что она чернокожая. Ну, то есть как будто это, знаете, окей, тут Эйприл такая, ну, чернокожая, окей. Как-то, не знаю, не обратил на это внимания. У нее не добавилось какой-то, знаете, идентичности из-за этого. Нет такого, что она такая... Ребята, вы только курицу едите, а попробуем KFC или там, не знаю. У меня мопед, но видели вы мою лоу -right тачку ну, то есть, И я слушаю только рэп. Как будто вот, для а... нее цвет кожи вообще опциональная история.
0: Ну, я не могу обратить... Не обратить внимание на замечательный чат. Тони Марс вспоминает корольчиху Бакса Бани. И вот тут... Вот тут... Да. Лола Бани? Господь, что они вообще творили просто? Это, конечно... Вот это, вот это, я считаю, перебор, на самом деле. Вот конкретно Лола Бани в этом космическом джеме с Майклом Джексоном, почему-то хотел сказать. С Майклом Джорданом. Вот да. это, конечно, серьезный перебор. Это прямо-таки... Ну, возможно, чтобы родители, там, не знаю, пап затащить на кинопросмотр.
1: Да так, не, ну тут это говорят,
0: что Бакстер в комиксе был афро, что подъедут сейчас фанаты. Я уже вчера в чате писал, пусть подъезжают, накормлю их жареными гвоздями.
1: Просто, знаешь, опять же, я не скажу, что это через край было. Это тогда в духе времени. То есть тогда в мультике это всегда добавляли, в кино полная сексуализация женских персонажей была. Сейчас просто ну, начинаешь смотреть под другим углом. Более современным. Это такой ну, это вызывает во многом кринж, когда ты думаешь, ну, гаечка была сексуализирована, зачем вообще в этом проекте про животных, Бакс Бани, вот, ну, то есть, не понимаешь зачем, сейчас это как будто, знаешь, воспринимается, как будто все авторы-художники того времени, это были такие очень озабоченные чуваки, хотя понимаешь, что просто, ну, это дух времени, тогда все так делали, никто не видел в этом не то, что ничего такого, надо было так делать.
0: Потому Слушай, что если бы, наверное, ну,
1: не было какой-то сексуализации и не смотрели бы это, не запомнилось.
0: Ну, опять же, понимаете, тут э, прямая связь с человеческой физиологией, потому что это антропоморфные животные. Они не ходят там на четырех лапках, понимаете, они передвигаются на двух ногах. То есть все равно здесь есть корни того, что э, это очеловеченные животные. Поэтому то, что туда просачивались... Сочные формы. <смех> в принципе, тут, ну, наверное, в этом ничего такого уж и не было. Странного.
1: Тут пишут: а как вам то, что Донателла женщина? Чего? <смех> Почему Донателла женщина? Вроде они все четыре мальчика. Братя? Я сейчас посмотрел актер, который озвучивает мальчик. Н не совсем понятно. На интервью какой-то чел сказал. Мир
0: перевернулся.
1: Ну да, как-то, не знаю, если кто-то на интервью так сказал, по крайней мере, в самом фильме, никак не проакцентировано на этом внимание. На фильме акцентировали внимание на обратно.
0: И тут момент вот, кстати, седап. Наконец-то я могу вставить свои пять копеек. О, господи. Рыцари Готэма. Короче, там есть такой, там персонажи, брат с сестрой. И оказываю Ой, господи, сестра с сестрой. И оказывается, что угу. одна из сестер на самом деле была братом. И, короче, это показывают... Ну, то есть, как бы изначально тот, кто был в курсе о касте, знали то, что там есть трансгендер. Вот. А я об этом узнал там что-то серии на седьмой или восьмой, когда э, он это в кадре переодевается. Я такой, так это трансгендер, типа. Такое, ага. И это вообще как бы начинают как-то вскользь озвучивать только после этого. Я, короче, практически весь сезон посмотрел и не понял, что это был как бы бывший
1: мужчина. Так вот, закончили рубрика Сидап. Спасибо большое, Вадим. Тут как раз Ария пишет. А кто подставил кролика Роджера? Нормально, что кролик хотел женщину. Вот да, но опять же, дух того времени. Там вот это... Нарисованная женщина в красном. Это просто секс-икона какая-то была. Но это... Там кок улетал просто.
0: Ну и не сказать, Космос что это сильно собирал. детский проект. Ну, да, это реально. уже не детский проект. да. Просто я еще хочу вспомнить одну из первых таких крупных ролей Брэда Питта. И фильм «Параллельный мир». Господи, как его любил. Но это практически, я не знаю... Это прям буквально уже эротика такая мультяшная. Он mm -hmm. тоже в таком же стиле, как э, кто поставил кролика Роджера. То, что там есть анимированные персонажи и, собственно, люди. И там, там прям mm -hmm. апогей. Но там прям, знаете, город греха. Если вдруг не смотрели, посмотрите. Очень интересный срез времени.
1: PG-13 причем. И Брэд Питт такой молодой. Так вот, насчет Черепаш. Хочется подытожить, что вот это хороший пример того, что нужно экспериментировать как с визуальной подачей, так и с адаптацией персонажей под современные реалии. Потому что, честно сказать, мне просто, вот черепашки, чем последние десятилетия меня бесили, тем, что они такие карикатурные. Вот это всегда Майк дурачок, значит, этот какой-то задрот Донателло. Рафаэль у нас вообще просто на стероидах какой-то амбал, который хочет всех убить. А Леонардо какой-то целомудренный. Какое слово. Тут они стали приближены к реальности. да. Ну, Мне ну, кажется, да, оно как да, раз очень да, подходит да. к тому, как его, как его показывали. Тут они, причем, знаешь, нет вот этого соревнования между черепашками. Непонятно, зачем, ради чего и прочее. Они такие, ну мы друганы, а что нет? И все, подкалывают друг друга, но при этом они едины. Вообще. Один из лучших проектов. Всем яро рекомендую. Я даже сегодня показывал, Адель, пару фрагментов из фильма. Когда, например, там Сплинтер. Я вам устроил вечеринку. Вы хотели в мир людей. Я да. вам притащил Криса Файна, ростовую фигуру. Это любимый Крис. Ну да, моего фанаты. Там столько отсылок на целых мировую поп-культуру. Да.
0: Я, правда, не понял, в принципе И, в принципе, в чем, знаешь, черепашки, но... они ведь трипл Крис, я не знаю, может какая-то игра слов, которую я не понял.
1: Слушай, ну там просто давно ходил прикол того, что в Голливуде сейчас вот популярных Крисов очень стало много. Хемсворд, Пайн, Прат, и вот так можно дальше продолжать. Их там действительно слишком много. И все их постоянно путают, и многие, это стал стандартный вопрос на интервью, какой Крис ваш любимый? Ну то есть это, знаешь, такой локальный мэм.
0: Я думаю, что время закругляться.
1: Время закругляться, но не прощаться с вами. Почему? А потому что сейчас вас ждет автор на нашем Бусти-канале. А сейчас, естественно, по старой доброй традиции, я продублирую ссылочку в наш уютный чатик на Ютубе. Чтобы вы могли перейти, подписаться, абсолютно все бесплатно, сможете э, присоединиться к нам, и вместе просто поржать, а, обсудить просто какие-нибудь события, игры, проект, все что угодно. И сегодня мы будем соревноваться в сратых шутках. Это будет точно очень смешно. И чат будет отдельной силой. Возможно, победит он. Вот. А, поэтому ждем всех на бусте. Вход абсолютно бесплатный. Так что никаких донатов, пожертвов, ничего не нужно. Просто будем рады с вами там пообщаться. А сейчас будем прощаться.
0: Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь везде, где можете. И самое главное, ставьте, пожалуйста, 5 звезд и э, текстовый отзыв на да, Apple, Apple Podcasts. подкастах. Это нам очень важно. Хотим почитать э, о том, как вы нас любите. Как вы нас нашли, полюбили. Ну вот, короче, вот всякие да. такие милые истории. Да. Какой... Прям... Напишите,
1: какой выпуск вам понравился больше всего. Лучшие, вот, прям Очень зачитывать. интересно узнать.
0: Или все подряд. Не так уж их Да, много. обязательно. <свят> вот, а... Ребят, всем спасибо. И на
1: самом деле, хочется обратить внимание на... Хочется обратить внимание на постоянную поддержку Арии, Тони Марта. Вот сегодня еще в комментариях активничал юзер 5743. К сожалению, не знаю того настоящего имени. Но очень приятно, что и в чате вы все были. Отдельно Тони Марту большое спасибо за донаты, которые он отправил на Boosty. Безумно приятно, хотя, честно, ну, контент вы можете вот в прямом эфире Авторпать смотреть и без финансовой поддержки, если у вас нет на это возможности. А, всем спасибо. До новых встреч. Всех любим, целуем.
0: Пока-пока, ребята.
1: Пока.